0: Herzlich Willkommen zu Der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Sport als Standortfaktor. Liebe Ossenheimerinnen, der Dahlhaus stellt sich vor. Ich komme zu euch morgen am Samstag, den 13. Mai um 14.30 Uhr ins Bürgerhaus in die Mehrzweckhalle. Kommt vorbei, lernt mich kennen, ich möchte euch kennenlernen. Der darauffolgende Termin ist in Bauernheim am Donnerstag, den 25. Mai um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Ich freue mich auf euch. Grüß dich, Kittel. Grüß dich, Moritz. Zu welchem Verein hältst du? Ich war ja mal äh, beim VfB, habe ich schwimmen gelernt tatsächlich. Ja, sehr gut. Also große Sportvereine sind sehr wichtig für Städte. Sie schaffen Emotionen, Begeisterung. Es bildet sich ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Stadt. Vereine, die ganz oben mitspielen, machen den Namen der Stadt ja auch bundesweit bekannt. Ja, Machen quasi Werbung für den Standort. Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl in einer Stadt. Man geht gemeinsam durch Höhen, durch Tiefen eines Vereins. Ja, und es schafft am Ende auch gemeinsame Erinnerungen. Ja, das ist ähm, ein ganz, ganz äh, wertvoller Faktor für, für eine Stadt, für eine Gemeinschaft, und meine heutige Frage stellt sich eben dahingehend, welche Vereine Friedbergs können es schaffen, ganz oben mitzuspielen, um dann den Namen Friedberg über diese Grenzen der Region hinaus bekannt zu machen, den Blick auf uns zu lenken in positiver Weise. Und wir betrachten jetzt mal im Schwerpunkt zwei Sportarten. Das ist einerseits Baseball und andererseits Wasserball. Ich beginne mit einem Gast per Telefon zugeschaltet. Er ist beim EZbad Nauheim sehr aktiv. Und er ist Mann der ersten Stunde der Friedberg Braves, einer Baseballmannschaft, die hier in Friedberg jetzt so langsam wieder Gas gibt, Jugendarbeit betreibt und die ihre Trainings, aber auch Spiele auf der CBC stattfinden lässt. Und genaueres dazu jetzt von Francisco Lucio Tippmann. Ja, grüße dich, Francisco. Hi, grüß dich. Servus. Ja, wir sprechen gerade über ähm, dein Engagement in verschiedenen Vereinen. Du bist ja im EC Bad Nauheim sehr aktiv. Auch, ähm, ja. <lacht> auch, genau, im EC Bad Nauheim und bei den Friedberg Braves. Was machst du beim EC Bad Nauheim?
1: Ja, ich habe zum einen die Funktion als erster Vorsitzender vom äh, Fanclub Teufel, das ist der mit Abstand größte Fanclub in dem Bereich und bin nebenbei dann auch noch der offizielle Schiedsrichterbetreuer des Vereins.
0: Oh ja, und ähm, der EC Bad Neum hat ja jetzt gerade ganz spannende Spiele gehabt, die Playoffs waren ja im Gange und EC Bad Neum, wenn die jetzt Erster geworden wären, was hätten die dann erreichen können?
1: Zumindest mal Meister äh, der DEL 2 zu sein. Leider, sage ich mal, hätte das dann aber nicht gelangt, um äh, in die DEL aufzusteigen. Denn dazu fehlt es in Bad Nauheim an dem Stadion. Das ist halt leider veraltet, auch wenn wir es lieben als Fans. Äh, von daher wäre das dann erstmal nur ein Erfolg auf dem Papier gewesen. Aber den hätten wir gerne mitgenommen.
0: War bis jetzt aber trotzdem der, der größte Erfolg, jetzt auch Vize zu sein, ne?
1: Ja, also nach der, nach der Saison 99, da haben wir das ja schon mal gepackt. Mhm. Das war natürlich eine tolle Sache, Riesenstimmung im Umfeld und eine Euphorie, wie man sie selten erlebt hat.
0: Ja, das ist eben so auch einer der Punkte, die ich so sehe als Standortfaktor, dass man die Menschen begeistern kann, die, die Bürgerinnen begeistern kann, mitnehmen kann und auch, sagen wir mal, für eine Stadt eine tolle Werbung macht. Jetzt kommen wir auf Friedberg zu sprechen. Dort bist du auch in einem Verein bei den Friedberg Braves, der, der Baseballmannschaft, schon ja, Mann eigentlich der ersten Stunde. Ne? Auch wenn jetzt kein Gründungsmitglied bist, wie du gesagt hattest, aber du bist Mann genau, der ersten Stunde. Ja, also
1: kann man durchaus so sagen. ja, Also ich bin tatsächlich seit 1988 dabei. Wir sind 1987 gegründet worden, nachdem das dann publik wurde und ich mich sehr für den Sport interessiert habe, habe ich dann mal dort äh, mich vorgestellt und bin seitdem dabei und auch seit 1990 äh, durchgehend im Vorstand.
0: Wenn man da selber noch nicht Feuer gefasst hat, was macht dir den Reiz von Baseball aus?
1: Ich kann mich noch erinnern, wie ich Baseball das erste Mal im Fernsehen gesehen hatte.
0: Mhm.
1: Überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Das Einzige, was man wusste, man hat eine Keule in der Hand und darf einen Ball wegschlagen. Nachdem ich dann also auch über die Amerikaner meinen ersten baseball Baseballhandschuh bekommen habe, habe ich dann auch erstmal festgestellt, was für ein tolles Gefühl das ist, einfach auch mal so einen Ball mit dem Ding zu fangen. Und dann fing das Fieber an und seitdem bin ich da ununterbrochen dabei.
0: Das ist ja auch ein Stück Friedberger Geschichte ne? durch die Anwesenheit der Amerikaner. Genau. Und ja, hm. die Friedberg Braves geben ja jetzt Gas, man, man hört wieder mehr von euch und ihr seid auf der Seewiese unterwegs. Wo stehen die Braves denn gerade und was ist euer Ziel für diese Saison?
1: Wir spielen mit unserer Herrenmannschaft in der, in der Landesliga Hessen. Das ist die unterste Klasse in Hessen. Mhm. Für uns ist es weiterhin ein, ein Prozess des Aufbaus. Ja, wir hatten über fünf Jahre lang überhaupt keine Herrenmannschaft im Spielbetrieb teilnehmen, mhm. bewusst, um halt den Verein von unten wieder aufzubauen und äh, ja seit 2016 haben wir also wieder äh, eine Herrenmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen auch mit ganz ganz vielen jungen Leuten und das schöne in der aktuellen Situation ist halt wir betreiben tatsächlich seit anderthalb Jahren wieder sehr intensiv äh, Nachwuchsarbeit ähm, haben da aktuell knapp 30 Kinder die wir im Training und auch im Spielbetrieb haben also gerade unsere ganz kleinen die Teeballer das sind so fünf bis acht Jahre alte Kinder die haben jetzt gerade angefangen und äh, hatten letztes Wochenende ihre ersten beiden Punktspiele haben beide Spiele gewonnen ja, Und äh, mit den Herren, wie gesagt, in der Landesliga, wir haben jetzt die ersten beiden Spiele gehabt, äh, haben die leider beide verloren, aber ähm, ja, wir starten am Samstag den neuen Angriff und ich bin mir sicher, wir werden auch das eine oder andere Spiel in diesem Jahr auch noch gewinnen.
0: Also jetzt am Samstag den 13. wieder auf der Seewiese, ab wann geht das los?
1: Das Spiel beginnt um 13 Uhr und wir spielen gegen die zweite Mannschaft äh, von Frankfurt.
0: Ja, da würde ich auch mal sagen, schauen wir uns das doch einfach mal an. Ich selber stelle mich vor in, in, in Ossenheim, ich kann da nicht kommen, aber mhm. da können sicher viele Leute einfach mal zur, zur Seewiese laufen und sich das, das Spiel anschauen. Also ist doch toll, mitten ja. bei uns in der Stadt.
1: Seewiese ist ja frei zugänglich. Das macht auch irgendwo ein bisschen den Charme aus der Seewiese. Wir haben halt auch viel Laufkundschaft, die auch immer mal damit stehen bleiben und mal zugucken, wie letzten Samstag ein Vater mit seinem sechsjährigen Sohn da war. Dem hat das so gut gefallen, dass wir ins Gespräch gekommen sind und er jetzt in dieser Woche mal zum Training mit dem, hm. mit dem Kleinen kommen wollte. Fand ich toll.
0: Was war denn das Höchste, hm? was die Braves in ihrer Geschichte erreicht haben? Wo waren die Höhepunkte?
1: Ja, wir haben äh, 1997 bis zum Jahr 2000 äh, haben wir in der Bundesliga gespielt, also in der höchsten äh, deutschen Spielklasse, ähm, haben da über mehrere Jahre darauf hingebaut und, und aufgebaut, auch das Team. Das war eine super, super Erfahrung. Leider sind uns dann durch die Lizenzkriterien des Deutschen Baseball- und Softballverbandes hier dann ja, ich sag mal, unsere Grenzen aufgezeigt worden, weil wir halt über keine Bundesliga-taugliche Spielstätte mhm. verfügen oder verfügt haben. Also auch heute hätten wir die leider noch nicht. Trotz aller Bemühungen, aller Gespräche auch mit der Stadt, mit auch anderen Kommunen ähm, hat das leider nicht zum Erfolg geführt. Und dann sind wir nach der Saison 2000 dann also auch abgestiegen. Das war sehr schade zumal wir mit dem Kader, mit den Leuten, mhm. mit dem Team da auch eine konkurrenzfähige Mannschaft dann auch äh, hatten und das eine gute Sache gewesen wäre. Also wir hätten uns gefreut, wenn wir da weiterhin hätten auf dem hohen Niveau
0: spielen mhm. können. Wir wissen ja, es gibt in der, in der Kaserne, äh, gibt es ja ein, ein professionelles Baseballfeld. Ne? Ja. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, wo man hätte ansetzen können oder man hätte woanders ein Feld bauen müssen.
1: Das ist richtig. Also wir sind beide Wege gegangen. Natürlich war das Feld in der Kaserne, Speziell nachdem dann auch die Amerikaner äh, abgezogen sind, war natürlich immer ein Hauptaugenmerk bei uns, mhm. aber ähm, wir wurden da immer in unsere Schranke verwiesen, ähm, der, die Stadt Friedberg konnte dort halt nichts ausrichten angeblich, wir wurden immer nur da an den Bund verwiesen und äh, die haben halt ganz klar gesagt, nein, also das Ding ist abgeschlossen, da kommt auch keiner rein. Mhm. Parallel dazu ähm, gab es mal ein größeres Projekt, das war mal äh, hinter den 24 Hallen, also da, wo heute diese Kinderfarm ist, mhm. dort sollte für uns ein Baseballfeld entstehen. Wir haben da einen Architekten beauftragt, Geld in die Hand genommen, um da einfach mal was zu erstellen, um auch was in der Hand zu haben. Am Ende des Tages ist das dann auch an den Finanzen gescheitert, weil ähm, die Stadt Friedberg dann offengelegt hatte, dass man ja da auch alleine für die Erschließung dieses Geländes äh, erstmal mehrere hunderttausend oh. Euro bezahlen müsste und das äh, hat man uns zu verstehen gegeben, dass wir das zu tragen hätten und dann war das Thema leider für uns durch.
0: Das hattet ihr jetzt von Anfang an gar nicht auf dem Schirm, dass das so auf nee, Schirm ist? Das hatten kann, wir
1: ja. nie auf dem Schirm, also wir sind davon ausgegangen natürlich äh, und das war ja auch ein Prozess, der sich über mehrere Jahre hingezogen hat, wo man uns, ich sag mal, auch so ein bisschen hingehalten mhm. hat immer im guten Glauben gelassen hat, ja, wir machen was für euch, wir machen was für euch und ähm, äh, das hat sich dann aber am Ende des Tages als ähm, nicht äh, äh, richtig äh, bewahrheitet für uns und das war natürlich extremst ärgerlich, mhm. äh, das hat auch unheimlich viel Manpower gekostet bei uns, auch Leute, die danach dann abgezogen sind, die gesagt haben, wir haben jetzt keine Lust mehr, äh, die sich dann... Bestes Beispiel Bad Homburg. Die haben da innerhalb von zwei Jahren eine Bundesliga-taugliche Anlage hingestellt bekommen. Ein wirkliches Schmuckstück. Ja. Äh, da ging das. In Friedberg ging es leider nicht. Obwohl oben in der Kaserne ein Feld existiert. Aber gut. Ähm, wir haben dann gesagt, wir wollen den Verein nicht sterben lassen. Und äh, wollen weitermachen. Und das haben wir bis heute geschafft. Und äh, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir sind immer noch guter Hoffnung, dass irgendwann das Wunder geschieht, und wir vielleicht dann doch mal in die Kaserne rein dürfen oder es irgendwo einen Platz für uns gibt.
0: Ich denke, ein fairer Umgang wäre gewesen, wenn man euch jetzt nicht ähm, Hoffnung gemacht hätte, ohne ja. euch ein konkretes Angebot machen zu können. Ne? Dass man einfach sagt, okay, mhm. wir versuchen es, wir geben uns die und die Zeit und danach reden genau. wir da, darüber, wer welche Kosten zu tragen hat oder, oder schon, schon vorab. Also dass man, mhm. dass man einfach auf einen fairen Umgang miteinander hat und, und keine falschen, falschen Hoffnungen schürt. Ja? Ich glaube, das wäre gut gewesen. Es kann natürlich genau. auch mal sein, dass man sagt, leider kriegen wir das hier nicht hin, aber dann hättet ihr nicht diese Zeit da rein verschwendet und, 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 und möglicherweise woanders was gefunden. Aber ich freue mich ja. auf jeden Fall sehr an eurer Jugendarbeit und was ihr jetzt da wieder auf die Beine stellt. Und auch da stellt sich wieder die Frage, wo kann das hinführen? Vielleicht findet sich ja wieder eine neue Möglichkeit, wo man über einen Platz nachdenken kann. Weil, ja. wie ich es richtig verstanden habe, auf der Seewiese sind bauliche Maßnahmen auch nicht gewollt oder, oder, oder nicht erlaubt. Ne? Ja. Ihr müsstet ja ein bisschen was baulich auch verändern.
1: Genau. Also da, dort müssten halt auch Erdarbeiten gemacht werden. Das heißt, das müssten äh, da, wo jetzt halt diese Sitztribünen sind, äh, das müsste halt ein Stück weit ausgekoffert werden, dass man die richtigen Abstände hätte. Mhm. Man müsste quasi im Bereich äh, vom Left Field, also dort, wo halt dann diese Baum- und Buschreihe ist. Dort müsste halt ein entsprechend hoher Zaun gestellt werden. Äh, auch dort müsste dieser Hügel abgetragen werden. Und das sind halt alles äh, bauliche Maßnahmen. So hat man uns gesagt, äh, die Seewiese ist eine Schenkung an, der, an die Stadt Friedberg mit der Auflage, äh, dass dort halt baulich nichts verändert werden darf. Und äh, damit war das Thema dann äh, ja auch da vom Tisch, leider.
0: Das kann man ja nochmal genau prüfen und schauen, ob es nicht vielleicht doch einen Spielraum gibt. Das wäre jetzt mhm. so mein Ansatz, äh, den ich als nächstes angehen ja. würde. ja, Dass man da in die ja. Papiere nochmal reinschaut und guckt, was wirklich Sache ist. Weil euch da unten auf dem auf der Seewiese zu haben, finde ich mhm. ein schönes Bild.
1: Es ist ein offenes Gelände. Jeder kann kommen, jeder kann zuschauen. Ähm, und äh, das äh, hilft uns dann schon immer wieder. Ja? Und äh, von daher hätten wir gegen den Standort Seewiese überhaupt nichts mhm. einzunehmen.
0: Mhm. Ja. Und Exakt. dann behaltet auch diesen Schwung bei und ich, ich hoffe sehr, dass sich neue Perspektiven für euch öffnen hier in Friedberg.
1: Vielen Dank, das hoffen wir auch und wir arbeiten weiter dran. Also wir versuchen alles Menschenmögliche, um das weiter
0: voranzutreiben. Klasse. Ich habe noch eine allgemeine Frage an dich, Francisco. Bitte. Was hältst du von meiner Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen?
1: Für mich war das nie fraglich, dass Friedberg nicht die Hauptstadt ist oder ähm, die die Stadt in, 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 im Wetteraukreis. Ja, aber ich sag mal, das kann man noch ein bisschen vorantreiben, definitiv.
0: Okay, und die zweite Frage: Was muss ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mitbringen? Welche Qualitäten und Eigenschaften braucht es nach deiner Sicht?
1: Ich sag mal, über den Tellerrand ein bisschen hinausschauen zu können sich auch mal um die Probleme der in Anführungszeichen Kleinen zu kümmern. Und da meine ich jetzt nicht nur äh, vielleicht von den Einzelpersonen, sondern gerade auch von den Vereinen. Das wäre natürlich für uns eine tolle mhm. Geschichte. Ähm, und ähm, es gibt ja, sage ich mal, in größeren Kommunen oder Städten gibt es ja sogar äh, so, sogenannte Sportbürgermeister. Sowas fänden wir toll, sowas wäre prima, wenn sowas halt dann auch in Friedberg da wäre und äh, einfach da halt auch die kleinen Vereine mit unterstützt.
0: Tolles Stichwort, toller Ansatz. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Gerne. Einen schönen Tag noch. Tschüss, Franzisko. Danke, dir auch. Tschüss. Mannschaftssport auf hohem Niveau, wenn man in den obersten Klassen mitspielt, das sind Emotionen, das ist Begeisterung, das ist Zugehörigkeitsgefühl zu einer Stadt, das sorgt für Attraktionen in einer Stadt, ja? dass das wiederum sorgt dafür, dass Publikum aus dem Umland hier zu uns kommt. Das möchte ich fördern. Ich sehe darin einen absolut wichtigen Standortfaktor. Es stärkt zudem das Gemeinschaftsgefühl einer Stadt. Man geht gemeinsam durch Höhen und Tiefen eines Vereins und das schafft auch gemeinsame Erinnerungen. Darin sehe ich eine große Stärke und sehe absolute Wichtigkeit, dass man in diesen Bereich investiert und darin einfach einen sehr, sehr hohen Standortfaktor sieht. einen Wert an sich. Ja, wir tauchen ein in das nächste Thema. Der VfB Friedberg hat die Abteilung Wasserball. Markus Scholl ist Abteilungsleiter für Schwimmen und Wasserball. Und ich rufe ihn jetzt eben mal an. Scholl. Ja, grüße Herr Scholl, Dalaus hier. Hallo. Wir wollen uns heute über den VfB Wasserball unterhalten. Sie sind der Abteilungsleiter für Schwimmen und Wasserball. Ja. Und heute geht es eben um die, den Mannschaftssport Wasserball an sich. Für jemanden, der den Wasserball nicht kennt, beschreiben Sie doch die Faszination an Wasserball in wenigen Worten.
2: Es ist auf jeden Fall die älteste Spielsportart in den Olympischen Spielen. Mhm. Da gab es Wasserball von Anfang an. Ja, es ist eine Sportart, die aus mehreren eigentlich zusammengestuckelt ist. Beim Wasserball ist es wie beim Handball vieles mit dabei wir haben aber auch natürlich die ganzen schwimmerischen Sachen dabei und wir haben natürlich äh, den Ausdauersport. Die mhm. Drei Sachen gehören alle drei zusammen, um ein guter Wasserballer zu sein.
0: Wie ist denn so ein Spiel, Weil beim Fußball spricht man ja von, äh, sagt man ja, der Ball ist rund, das Spiel hat 90 Minuten und das Spiel findet auf dem Platz statt. Wie ist es beim Wasserball?
2: Ja gut, wir haben vier mal acht Minuten netto. Das heißt, jede Unterbrechung wird angehalten. Es wird zwar weitergespielt, im Wasser wird geschwommen und alles. Das heißt, das Spiel selber ist meistens so eine Stunde 15, eine Stunde 30 lang. Mhm. Es darf nicht gestanden werden. Es gibt viele, die denken immer, die Leute stehen oder die Torleute stehen. Nein, es muss immer geschwommen werden, kein
0: Bodenkontakt. Darf da sein. Im Becken könnte man stehen quasi oder ist es tief genug? an der in Stelle den
2: meisten, In den meisten Becken heutzutage nicht. Es gibt manche Becken, die manchmal ein bisschen flacher sind, nur 1,80 Meter. Da sind dann große Leute, die da stehen können. Aber wie gesagt, das ist verboten.
0: Und da guckt der Schiedsrichter aus. die ganze Zeit unten auch mit der Kamera oder wie ist das?
2: Ja, man, man guckt, ob der sich von unten abstößt, ob er unten steht oder so. Das, das kann man dann eigentlich schon erkennen, auch als Schiedsrichter. Dann.
0: Mhm, da kommt die Ausdauer dann zum Tragen ne, an, der, an der Stelle. Genau. Ja.
2: Genau, die Austausch äh, kommt da sehr stark zu tragen. Es wird auch mittlerweile so ein bisschen wie im Eishockey gewechselt. Mhm. Man kann äh, also fließend wechseln. Es sind insgesamt in einer Mannschaft 13 Spieler mhm. und sieben müssen davon immer im Wasser sein. Ein Tormann, sechs Feldspieler.
0: Okay. Und ihr habt ja auch schon eine, eine lange Tradition im Verein. Also der Wasserball ist ja schon über 100 Jahre alt, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Wir sind jetzt äh, bei uns im Verein etwa 80 Jahre mit dabei. Äh, das sind ja schon so die, die alten Generationen gewesen. Das ist vielleicht, manche Fritberger kennen sogar sind noch welche davon. Das ist so äh, Wilhelm Pflatsch, Heinz Lutz, mhm. gut, äh, mein Vater Fritz Scholl, Wolfgang Thorig, Gottfried Helwig. Da sind von einige schon verstorben. Die haben mit da vor 80 Jahren halt den Wasserballsport hier in Friedberg aufgemacht und mhm. haben eine Mannschaft gegründet und daraus hat sich das so ganz langsam alles ergeben. Bei uns ist es ein bisschen speziell, also wir sind mittlerweile in dritter Generation, ich dachte eben schon, mein Vater war ganz am Anfang mit dabei, mhm. ähm, ich spiele mittlerweile seit 45 Jahren, mein Sohn spielt seit 20 Jahren, der ist auch mittlerweile Kapitän in der ersten Mannschaft. Mhm. Also wir sind da sehr, sehr lange schon verwurzelt mit.
0: Okay, und wo steht denn der VfB Wasserball gerade? In welcher Liga und was ist euer Ziel für diese Saison? Also wir stehen zurzeit
2: in der Liga selber auf Platz sechs.
0: Das ist die zweite Bundesliga, ne?
2: Es ist die zweite Bundesliga Süd. Aha. Nennen Sie sich genau. Wir machen, ja, Gegner sind zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Stuttgart, München, Nürnberg, so dann hier oben ist Fulda dabei, Frankfurt, Darmstadt. Ja, dann Ludwigshafen noch dabei. Also wir haben einige Mannschaften im Süden, die wir anreisen müssen. Aber auch Gott sei Dank zwei, drei Mannschaften hier oben. Das ist nicht ganz so weit die Entfernten sind.
0: Also sind große Städte, mit denen man sich da misst am Ende?
2: Also wir sind mit Abstand die Kleinste
0: ja. <lacht>
2: von, von den ganzen Städten. Das, das ist so seit Jahren. und Das ist trotzdem aber eine Sache, die wir hier Wir sind auch froh, dass wir immer genug Leute haben. Gott sei Dank haben wir auch in den letzten Jahren Zuwachs bekommen. Also wir haben mittlerweile eine Spielerdecke von, ich sage mal, in der ersten und zweiten Mannschaft von insgesamt 25 Spielern. Mhm. Und das hatten wir bei weitem nicht. Also früher waren wir mal froh, wenn wir noch 10, 15 hatten.
0: Das so, das ist immer doch jetzt für jedes Spiel jemand zur Verfügung steht, ne? Also das, das ist das Wichtige.
2: Also 13 Leute brauchen wir ja pro Spiel. Ja. Oder? Von daher sind wir jetzt mittlerweile froh, doch eine einigermaßen gute Spielerdecke zu haben.
0: Was war denn bislang der größte Erfolg des VfB-Wasserball in Friedberg?
2: Also der größte Erfolg war vor etwa zwei Jahren, waren wir im Deutschen Pokal und sind da auch bis ins Viertelfinale reingekommen. Mhm. Sind im Viertelfinale gegen den Potsdam ausgestiegen. Die sind anschließend, also zum Schluss sind die Dritter geworden im Deutschen Pokal. Okay. Da sind wir dann ausgeschieden. Also das war ein... Schöner Erfolg, den wir da hatten vor zwei Jahren. Wir hoffen, dass wir das jetzt vielleicht wiederholen können. Wir haben uns jetzt gerade diese Saison wieder für den Deutschen Pokal qualifiziert. Wir sind jetzt im, in dem Süddeutschen Pokal, sind wir momentan im Halbfinale mhm. und spielen am äh, 1.7. gegen Stuttgart. Ein Heimspiel? Nein, äh, das ist in Nürnberg. Okay. Ja, wir hoffen, dass wir da dann nochmal vielleicht eine Runde weiterkommen, dass wir auch ins Finale kommen.
0: Ne, da drücken wir euch die Daumen. Also, Wäre schön. Was ist denn das nächste Spiel, was man hier vor Ort sehen kann?
2: Das nächste Spiel ist sogar kommenden Dienstag. Da spielen wir gegen Frankfurt hier in Friedberg. Abends um halb neun.
0: Dienstag, der 16. Mai um halb neun. Genau. Ihr seid im usa -Wellenbad. Wir sind im usa genau. Eintritt frei sogar. Okay. Okay, okay. Ja. Also da kommt man ins Schwimmbad quasi ohne Eintritt rein? Ganz genau. Oben auf die Galerie kommt man rein. Man muss nur die Schuhe ausziehen, sonst schimpft der Bademeister. <lacht> Gut zu wissen. <lacht> also ich meine, das ist ein Sportart, wo vielleicht noch nicht jeder mal reingeschaut hat. Aber man könnte sich da einfach mal informieren, was es so alles gibt. Ich wollte jetzt einfach mal einen Blick werfen auf Sportvereine, die die Möglichkeit haben, eben ganz oben mitzuspielen. Ihr seid ja schon in der zweiten Liga. Ja. Was, was muss denn passieren, dass ihr in die erste Liga kommt und da ganz oben mitspielen könnt? Was bräucht's es dafür?
2: Also ganz wichtig ist es, dass wir mehr Wasserzeiten haben. Für den Wasserball. Mhm. Wir haben im Moment unsere Trainingsmöglichkeiten abends um 21.15 Uhr bis 23 Uhr, das zweimal die Woche. Wir sind eigentlich der einzigste Verein in den ganzen zweiten Ligen bzw. auch ersten Liga, die überhaupt nur zweimal trainieren die Woche. Alle anderen haben drei bis vier Trainingseinheiten im Wasser. Das ist äh, bei uns hier halt sehr, sehr schwierig äh, durchzuführen. Wir müssen halt dann mehr an Land machen, das heißt mehr Kraftraum und sowas. Aber dazu gehört halt immer das Wasser. Das ist immer ganz, ganz wichtig.
0: Also das Becken selber ist Erstligafähig. Das daran liegt jetzt nicht. Das Becken ist
2: selber ist Erstligafähig. Das auf jeden Fall. Ja. Äh, die Struktur rundherum ist auch da. Das kann, könnte man machen. Das Problem ist halt die Trainingsmöglichkeiten, ja, sagen wir mal. Das ist für die, unsere Jugendmannschaften haben wir viel zu wenig Möglichkeiten.
0: Gibt es andere Schwimmbäder, die ihr mitnutzen könntet oder wo ihr mehr Platz jetzt, wenn man jetzt an, an, an das Schwimmbad in Ockstadt denkt oder sowas, wäre wär das denkbar? oder da ah,
2: Ockstadt wird nicht ganz funktionieren, das ist leider zu kalt. Aha. Weil wenn ich da eine halbe Stunde schwimme, auch wenn ich mich richtig bewege, irgendwann ist das für den Körper doch zu kalt. Ja, aber andere Schwimmbäder, dann wird es schon wieder schwierig. Es gibt ja nichts hier dagegen, es wird ja immer mehr Schwimmbäder
0: geschlossen. Ja, das hört sich jetzt eigentlich so an, als wäre das jetzt gar nicht so eine große Klippe, ne, um, um da hinzukommen, ähm, sondern das sind einfach die Zeiten, aber dann ist eben der Raum zu schwimmen zu knapp für alle, die da hier schwimmen wollen. Und, und, und Genau. Haben, ja.
2: Wobei ja früher schon mal angedacht war, auch mal das Freibad mit einer Traglufthalle zu überdachen. Mhm. Weil dann würde man dem Ganzen eigentlich aus dem Weg gehen. Äh, man könnte im Winter äh, dann die Sportvereine alle in der Traglufthalle trainieren lassen. und mhm. hätte das Wellenbecken frei für den ganz normalen äh,
0: Badebetrieb. Das hört sich auch nach einer pragmatischen Lösung an. Also machbar zumindest. Da müsste es müsst wollen. Man muss da machbar viel...
2: ist sowas auf jeden Fall, ja. ja.
0: Was macht Ihnen Ihre Ihrer Aufgabe denn am meisten Freude?
2: Ja, ständig mit den jungen Leuten zusammen zu sein, mit den jungen Leuten äh, Erfolge zu sammeln, sage ich jetzt auch mal. Mhm. Wir möchten gerne äh, versuchen, die nächsten Jahre unter den ersten drei auf den Plätzen zu spielen. Wir wollen dieses Jahr sehen, dass wir vielleicht noch vierter werden. Es mhm. wird alles ein bisschen knapp momentan noch. Wir haben jetzt gerade einen Dämpfer verpasst gekriegt, aber passiert. Mhm. Und Im Großen und Ganzen trägt sich doch alles so langsam nach vorne bei uns. Also es wird im Moment stetig langsam ein bisschen besser. Ja. ja. Das Höherkommen wird schon schwer. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Ja. Äh, wenn ich jetzt überlege, wir zahlen jetzt allein an die Schwimmbadmiete im Jahr knapp 30.000 Euro, äh, dass wir überhaupt trainieren dürfen. Okay. Und äh, da muss man halt auch sehen, dass das Geld irgendwo dann wieder herkommt. Und das wird natürlich auch immer schwerer. Wenn man jetzt in die erste Liga rein will, muss man auch hingehen, muss sich ein, zwei Spieler kaufen. Das ist leider so, was wir im Moment überhaupt nicht machen. Also das ist nicht so wie beim Fußball bei uns. Bei uns kriegt also kein Spieler Geld. Die sind wirklich alle Privatleute, sage ich jetzt mal. Weil wenn man heute sieht in den ersten zwei Mannschaften nach Spandau oder Hannover, äh, haben wir letztes Mal gerechnet, sind noch zwei deutsche Spieler drin. Ansonsten ist da alles zusammengekauft.
0: Mhm. Ja, und das sobald das stattfindet, äh, ist es natürlich ein Wettbewerbsnachteil für einen selber. Ne? Man müsste quasi mitziehen, genau. das genauso ja. handhaben. Aber
2: ja. Ja, wir können auch sagen, dass in der ersten Liga fast alle Vereine Vereinsbäder haben. Die können trainieren, so viel und wann sie wollen. Mhm. Äh, das ist ja hier überhaupt nicht möglich. Das ist,
0: äh, Na gut, das ist eine klare Aussage, ja. dass das eine Voraussetzung ist, um da oben mitzuspielen. Ja, ja. eben, was, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was braucht ihr für eine gute Vereinsarbeit und was erwartet ihr von der Stadt Friedberg? Ich, soweit ich weiß, ist die Stadt ja. Friedberg ja auch im USA Wellenbad beteiligt
2: vor allen Dingen äh, von Zuschussseite her gerade für die großen Hallenbadmieten, die wir zahlen müssen. Das hat sich in den letzten Jahren eher nach unten bewegt, statt nach oben. Also
0: bekommen Zuschüsse?
2: Wir bekommen Zuschüsse, ja, aber äh, bei weitem nicht mehr das, was wir mal hatten. Also müssen mittlerweile bis zu 50 Prozent gekürzt worden in den Zuschüssen. Mhm. Die Kosten der Schwimmbäder äh, werden aber immer höher, die wir zahlen müssen. Und das ist halt so ein schwieriges Unterfangen.
0: Wahrscheinlich allein wegen der gestiegenen Energiekosten allein schon. ne? Das ist wahrscheinlich etwas, was damit rein mit zu Buche schlägt.
2: Ja, muss man muss mal sehen, wie es ist. Also ich sage immer, wenn kein Sportverein im Schwimmbad wäre, müsste es trotzdem geheizt werden mhm. für die fürs Publikum. Also ob
0: wir jetzt trainieren oder nicht, viele Energiekostenunterschiede gibt es da nicht. Also ihr wünscht euch von der Stadt Hilfe bei den Zuschüssen und dann am besten bestenfalls dreimal mehr Trainingsmöglichkeiten. Mehr, mehr
2: Wasserzeiten,
0: ja. Wasserzeiten, ja.
2: Mehr Wasserzeiten für die Jugend vor allen Dingen, damit die besser äh, ange, aufgebaut werden kann. Mhm. Äh, und Wasser, mindestens noch eine Wasserzeit, sage ich jetzt auch mal, für die erste und zweite Mannschaft noch.
0: Ja. Okay, super. Ich habe noch zwei allgemeine Fragen an Sie. Ja. Was halten Sie von meiner Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen? Finde ich gut. Müsste man öfters
2: mal machen. Sehe ich aber auch Schwierigkeiten, wenn ich so die ganze politische
0: Ebene mir angucke. Ob man es durchkriegt? Ja. Ich denke, wenn man gute Vorschläge macht, kann man die Leute auch begeistern von einer Vision. Das ist, mein, das ist meine Hoffnung. Wir hoffen es auch. Was erwarten Sie von einem Bürgermeister, einer Bürgermeisterin? Was müssen Sie mitbringen? Welche Qualitäten und Eigenschaften braucht es?
2: Für mich braucht es hier in Friedberg Eigenschaften, dass man sich durchsetzt. Mhm. Und auch manchmal äh, Sachen einfach durchkämpft, mhm. die einfach sinnvoll sind, egal, jetzt, ich sage jetzt mal, egal, welche Parteiebene das vorgeschlagen hat oder nicht oder doch, mhm. dass man einfach die sinnvollen Sachen auch wirklich äh, in Friedberg dann gestaltet und versucht zu gestalten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Scholl. Dann lassen Sie uns den Kopf über Wasser halten. Ja. Und dann hoffe ich, dass Sie mit Ihrem Verein in Zukunft auch hohe Wellen schlagen. Wir versuchen es. Und bedanke mich für das Gespräch. Danke. Bis Wiederhand. dann.